0: Esto es El Popular en Radio, un encuentro
1: semanal de información y análisis.
2: días a todas y todos, esta es una nueva edición del Popular en Radio un espacio de comunicación con los comunistas los Frente Amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país, agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: Esto es El Popular en Radio Buenas, buenas, buenas Eh, como todo lo martes y viernes al mediodía, aquí en x 30 Radio Nacional, El Popular en Radio. En esta versión, eh, donde también se puede escuchar por la web de radionacional.com.uy, por el portal del Popular, elpopular.uy, nos retransmite eh, el portal de la Radio radiocooperativa.uy, y también los martes 18.30 y viernes 18.30 por FM Utopía 89.9 en 33, y martes y jueves a las 13.30 horas en Radio Arapey 1450 m En salto a todas y todos los compañeros que nos escuchan, un abrazo enorme. Hoy, viernes 19 de junio, se cumple el 256 aniversario del natalicio de José Artigas, y también... En Uruguay es el Día de las y los Abuelos, así que un abrazo grande a todas las abuelas y los abuelos. Sobre el 256 aniversario de Artigas decir que en nuestra edición de hoy en Aportes hay una nota sobre Artigas y el reglamento de tierras, una de sus principales eh, concreciones que fue tan combatida por la oligarquía eh, uruguaya que hoy lo, lo reivindica sin su contenido popular sin su contenido revolucionario en la edición de hoy del popular hay una amplia cobertura sobre la ofensiva pro impunidades del poder, los lichos de la calle Pau de García el pedido de amnistía para los terroristas de estado de Cabildo Abierto Castiglioni y la defensa de lo siniestro en una nota de Rolando Arbesun eh, vamos a hablar de lo de, de, la, de lo de la placa de Castiglioni y la reciente eh, resolución del ministro del interior Jorge ando al torturador, Víctor Castiglioni, en inteligencia de la policía, había generado tensión en el Ministerio del Interior y en el Gobierno y contradicciones con el director nacional de policía. Bueno, la rañada anunció hoy que la van a sacar. Vamos a hablar de esto luego del editorial. Hay una nota Bartoleando la batalla antipopular y anticomunista de Bartol y el país contra el MIDES el impacto de la política salarial del gobierno por Pablo Darrocha, una convocatoria, una llamada contra el racismo este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos, tambores presentes, las elecciones en el Zunca culminan hoy, ya van más de 20.000 votos en las elecciones en el Zunca, la censura en secundaria, una amplia mayoría de la población respalda el reclamo de una renta de emergencia, cómo enfrenta la pandemia al municipio de Ciudad Libersereni, Colombia y la intervención yanqui, La expropiación de una mega empresa granera en Argentina y los debates que se abren en el vuelo del Cóndor prueban la colaboración de la dictadura argentina en la masacre del Mozote donde asesinaron a 986 personas en El Salvador en 1981. ¿El pensamiento del qué? Todo esto está en la edición de hoy del Popular. Les queremos adelantar que eh, está circulando desde ayer un audio que se ha hecho viral, dicen, en las redes, donde eh, supuestamente la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, conversaría con un correligionario blanco que le reclama una cierta cantidad de cosas. Eh, Todos los medios, incluido el Popular, estuvimos intentando confirmar la veracidad de tal audio. Acaba de hacer una entrevista en el diario El País eh, la vicepresidenta de la República que de cierta manera reconoce la autoría del audio y explica lo que allí está. En breve vamos a tener información sobre ello también en el portal del Popular. Ahora nos vamos a la, al editorial del Popular. Editorial. La opinión del de Popular.
2: Editorial de la edición 508. Culto a la impunidad. En menos de una semana, la derecha, en sus diversas expresiones, ha lanzado una ofensiva política en defensa de la impunidad como hace por lo menos 20 años no vivíamos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, presionaron explícitamente a la justicia para que no procese más a terrorista de Estado por delitos de lesa humanidad. La justicia procesó al militar retirado Leonardo Vidal Antunes por el asesinato de Nelson Berreta Hernández a quien le disparó mientras desarmado, esposado y de espalda ocurrió el 15 de julio de 1972. El ministro García, para expresar en su nombre y en el del presidente su preocupación, porque se procese una persona de más de 70 años por un hecho que ocurrió hace casi 50 años, García también volvió a usar la justificación de la obediencia debida y dijo que el soldado cumplía órdenes, con una sinceridad que no es común en quienes defienden la impunidad. Proclamó los efectos actuales de la misma y dijo ¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, en el día de mañana termina yendo a un juzgado y termina preso? Es un mensaje que nos preocupa muchísimo. Luego entró en escena Cabildo Abierto, el nuevo actor político que tiene la impunidad como ley motiv de su existencia. Vale recordar que el hoy senador Guido Manini Ríos, líder de la formación de ultraderecha, fue destituido como comandante en jefe del ejército por defenderla. Los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech criticaron el procesamiento del ex militar, pero fueron más allá. Lozano cuestionó con nombre y apellido al fiscal Carlos Percivale y Domenech directamente pidió una amnistía para todos los militares con causas penales por violaciones de derechos humanos. Para completar la ofensiva, el martes se conoció que en el salón de actos de inteligencia de la policía fue restituida la placa de homenaje a Víctor Castiglioni, director de esta dependencia durante la represión y la dictadura, responsable de la tortura a cientos de militantes populares allí destinados. Este último episodio parece haber provocado diferencias entre el director nacional de policía, el comisario mayor Diego Fernández, promotor y defensor público de volver a homenajear a Castiglioni y el ministro del Interior, Jorge Larrañada. Estos pronunciamientos públicos no son nuevos. La derecha defendió siempre la impunidad, desde el gobierno y luego desde la oposición. Lo ha hecho también en estos 100 días que lleva en el gobierno la coalición de derecha. Guido manín Ríos, en la media hora previa del Senado, cuestionó la justicia cuando procesó al ex militar Lauri Rodríguez por el asesinato de Iván Morales. Lo propio hicieron, como siempre, el centro militar y el círculo militar. El secretario general del Partido Colorado y senador Julio María Sanguinetti abonó su teoría preferida, la de los dos demonios, principal sustento ideológico de la impunidad, cuando el asesinato de los tres infantes de Marina en el cerro. Pero hay un cambio en calidad, por la investidura de quienes hacen los pronunciamientos, por los argumentos y las medidas pedidas, y por el giro de reivindicar públicamente la impunidad para el presente y el futuro. El cambio en calidad es que el cuestionamiento a la justicia viene directamente desde el Poder Ejecutivo, Nada menos que desde el Presidente de la República por boca de su Ministro de Defensa Nacional. García es plenamente consciente del peso institucional de lo que dijo y dónde lo dijo. Lo reivindicó a texto expreso dos días después, en su fondo, tono y por lo que representa el lugar donde fue dicho. Es una señal de enorme gravedad institucional. Una presión formidable sobre el Poder Judicial para que no actúe. Hay más de 300 denuncias por violaciones de derechos humanos por el terrorismo de Estado durante la dictadura. Hay alrededor de 50 pedidos de procesamiento de la Fiscalía Especial de Crímenes de Lesa Humanidad aún sin resolución. Esta señal apunta a eso, a congelar las causas y evitar los procesamientos. La calle Pov y García elevaron la impunidad a político oficial de gobierno. Le devolvieron el lugar que había perdido en los gobiernos del Frente Amplio, más allá de todas las contradicciones e insuficiencias que se puedan señalar. La calle Pobre y García. Volvieron a la época de los gobiernos de Julio María Sanguinetti y la Calle Padre en los que la impunidad fue la política pública de derechos humanos y la negación el discurso oficial. El argumento de la obediencia debida y el reclamo de una amnistía para los militares implicados en crímenes de lesa humanidad son viejos. Últimamente, en las chicanas judiciales, interpuesta por los defensores de los terroristas de Estado, para dejar pasar el tiempo estaba más presente el reclamo de prescripción. Los retoman porque buscan que se paren ya y ahora los juicios. Son tan viejos estos argumentos que, por ejemplo, la obediencia debida fue rechazada como concepto esculpatorio en Nuremberg, en el juicio contra los criminales nazis al culminar la Segunda Guerra Mundial y oficialmente rechazado por la ONU en 1950. Es tan viejo y recurrente que las leyes impulsadas por el gobierno neoliberal y referencial de la calle Padre y el herrerismo de Carlos Menem en Argentina en la década del 90 para garantizar la impunidad a los militares genocidas de aquel país, se llamaron de obediencia debida y de punto final. La otra novedad es la defensa de la impunidad para presente y futuro. Sanguinetti fue especialista en acusar a la izquierda y al movimiento popular de tener los ojos en la nuca, de vivir en el pasado, y destacó la necesidad de mirar el presente y el futuro y dar vuelta a la página. Desde el movimiento popular siempre contestamos que la lucha contra la impunidad Era por verdad, justicia y memoria, pero también en defensa de la democracia, del nunca más, para que no hubiera más dictadura ni represión en el futuro. Tanto Luis Lacalle Pou y García, como los voceros de Cabildo Abierto, reclamaron impunidad para el accionar presente y futuro de las fuerzas represivas. Para aplicar lo que proponen en la ley de urgente consideración, el gatillo fácil, la discrecionalidad para reprimir, la criminalización de la protesta, Se requiere garantizar a las fuerzas represivas impunidad. Está en marcha un reformateo conservador del Uruguay, una concentración de la riqueza y del poder. La restauración conservadora es en todas las dimensiones, la economía, la política y la ideología, y esa restauración incluye la impunidad. La impunidad es el lado oscuro del poder. Pelear contra la impunidad es disputarle la hegemonía al poder en un aspecto central. La impunidad se sustenta en la mentira, el miedo y el ocultamiento. Su opuesto es la verdad. La impunidad es incompatible con la democracia. La democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad. La impunidad se sustenta en la opresión, la dominación y perpetúa la desigualdad ante la ley y ante la vida. Cuanta más impunidad perdure, menos libres somos. También se enfrenta a la impunidad luchando contra la restauración conservadora contra un proyecto de sociedad excluyente y concentrador de la riqueza y el poder, el mismo contra el que lucharon quienes sufrieron el terrorismo de Estado. El fascismo fue la reacción terrorista, adueñándose del Estado a una acumulación de fuerzas de nuestro pueblo que buscaba la democratización de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Hoy, que hay expresiones políticas que retoman ese discurso y esa práctica, y por eso defiende la impunidad, luchar contra ella es también continuar, ...aún en estas nuevas circunstancias... ...la acumulación de fuerzas del pueblo... ...como lo hicimos el 20 de mayo... ...y lo volveremos a hacer el 27 de junio.
0: Esto es... ...El Popular en Radio. Era el editorial... ...de esta edición... ...allí se adelantaba... ...que eh, la, la, la decisión... ...del director nacional de policía... Mayor, comisario mayor Diego Fernández, de reinstalar la placa de homenaje a Víctor Castiglión y en inteligencia de la policía, había generado tensiones en el Ministerio del Interior y en el gobierno. Eh, tenemos en línea al diputado Gerardo Núñez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Gerardo, muy buenos días otra vez.
1: ¿Cómo están? nada ¿no? ¿Bien? bien? Acá andamos.
0: El martes hablábamos sobre toda la situación de la impunidad vinculado particularmente a los dichos de Javier García, al planteo de la calle POU, al, al planteo de Cabildo Abierto. Ha habido novedades sobre eso, están reflejadas en la, en la en la edición del Popular. Pero a ello se agregó la colocación de una placa en homenaje al torturador, Víctor Castiglioni, porque era eso, jefe de inteligencia policial en la operación Morgan, inteligencia de la policía, es el lugar donde más tiempo extendido se torturó y se reprimió, desde la década del 60 hasta el 84. O sea, hubo prácticamente eh, casi 20 años ininterrumpidos de tortura en inteligencia de la policía. Eh, La la cuestión es que, a diferencia de las otras... eh, expresiones de esta ofensiva contra la impu- a favor de la impunidad que han solidificado toda la coalición de derecha, esta decisión de poner la placa de Castiglioni generó muchísimo malestar, no solo en las organizaciones populares, hay una carta que damos en el Popular de los expresos políticos que estuvieron y expresas que fueron torturadas allí, muchos de ellos compañeros de la UJC. Este... Además, tenemos también eh, la, la, el Observatorio Lusibaruru, las Madres y Familiares, el PCNT, el Frente Amplio, pero también hubo voces desde la desde la propia derecha. El senador Jorge uh-huh. Gandini recordó que él estuvo allí detenido en 1981 cuando se hizo una marcha en el primer aniversario del no del 80 y decía que era, eh, dijo que a él no lo torturaron, sí. que hubo eh, interrogatorias duras y que Castiglioni le dijo que no lo torturaban porque era blanco. Ajá.
1: Uh-huh
0: y que eh, le parecía absolutamente injustificable que se pusiera otra vez una placa en homenaje a Castiglioni. Bueno, ahora la rañada anunció que la va a sacar. ¿Qué opinión te merece eso, Gerardo?
1: Bueno, yo creo que es una una muy buena señal, Este, hay que decirlo con todas las letras, porque estamos en un escenario en donde hay que aislar todas las provocaciones antidemocráticas, todas las provocaciones hacia... Eh, los familiares de detenidos desaparecidos, las provocaciones hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Yo creo que es muy importante que las fuerzas democráticas en Uruguay, más allá de las que obviamente pertenecen al campo popular, al Frente Amplio, a las organizaciones sociales, también aquellas fuerzas democráticas dentro de los partidos tradicionales, bueno, jueguen en favor de la democracia. Eso es lo que tenemos que lograr en estos momentos. Eh, No hay que pedir grandes cosas, pero me parece que hoy defender esto, defender la democracia, defender un camino eh, de reconocimiento a la violación de los derechos humanos y por lo tanto de condena a quienes violentaron los derechos humanos, a quienes fueron los represores, es absolutamente clave porque de lo contrario vamos a ir a un camino en donde eh, eh, se transitará un escenario este, de mayor impunidad y en donde las los, los victimarios, es decir, los responsables de la represión, aparecen como las víctimas, aparecen como los corderitos que eh, pretenden ser este, cazados en, en la pradera por lobos feroces que vendríamos a ser quienes luchamos por la verdadera justicia, cuando justamente es todo lo contrario. Acá lo que ocurrió en nuestro país, como bien vos detallabas, fue una persecución eh, sin precedentes contra las organizaciones sociales, contra los partidos políticos que lucharon contra la dictadura. Castiglioni fue el responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia y fue el principal artífice de la Operación Morda, que bien vos señalabas, que fue una operación de exterminio, que fue una operación para eliminar a los comunistas del país, que fue una operación para eliminar a la resistencia que luchaba contra la dictadura. Eh, En el marco de esa operación desaparecieron Decenas de compañeros y de compañeras Torturaron a compañeros y a compañeras Por cientos Por cientos de compañeros en los centros clandestinos En los centros penitenciarios En la propia Dirección Nacional de Inteligencia eh, Secuestraron niños y niñas Coordinaron operativos No solamente en Uruguay Sino también en Argentina Para llevar adelante esta operación Entonces realmente fue eh, Una provocación contra la democracia Fue una provocación este, contra todos aquellos que tenemos un horizonte de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entonces que, que la este y, y Gandini bueno eh, estén dando eh, una señal en este sentido para quitar ese cuadro de la, de la, de la sala, yo creo que es muy importante. Ahora, eh, yo creo, esto no lo hemos analizado todavía, el partido tiene comité central el domingo, pero... Me parece que tenemos que ir un poco más allá también, este, porque hay que indagar por qué este jefe de policía mandó a colocar esta placa. Yo no me quedo solamente con el aspecto del de retirado, yo quiero saber por qué se colocó, este, las explicaciones que ha dado el jefe de policía son lamentables, este, son muy poco serias y realmente este, terminan siendo... Como, eh, como decía anteriormente una, una provocación, entonces creo que hay que analizar incluso algunos pasos más porque yo no quiero al frente de la policía ningún personaje que esté eh, entusiasmado con las visiones nostálgicas y que reconozca a un violador de los derechos humanos
0: Sin ningún lugar a dudas eh, inclusive en las declaraciones de Jorge Larrañaga hoy de mañana anunciando que va a retirar la, la placa diciendo que es una decisión personal de él se la comunicó al presidente de la república, a la vez respalda a Fernández al frente de la dirección nacional de la policía y y establece algunas cosas que no son ciertas, ¿no? Él dice de verdad que, eh, eso sí era verdad, que la placa en homenaje a Castiglioni se colocó durante el gobierno de Jorge Valle en inteligencia de la policía y que pasó 16 años casi eh, en inteligencia de la policía, es decir, cobra que pasó casi dos gobiernos enteros del Frente Amplio eh, con la, el homenaje a Castiglioni en inteligencia de la policía cosa que es verdad sí. eh, lo que sí, a, a raíz de un pedido de, de expresos y presas, casi todos militantes en ese momento de la UJC eh, que fueron torturados en, en, en inteligencia de la policía, se quita la placa en el 2016 se coloca una placa de la memoria en en la fachada de de ese edificio tan siniestro, que sigue siendo siniestro ahí en en Maldonado y Paraguay, (ríe) y se se le nombra el salón de actos con el nombre de Huarteche. Eh, Lo que no es verdad de lo que dice la Rañaga es que nadie protestó por eso, eso no es cierto, o sea, la colocación de esa placa fue eh, objetada durante el gobierno de Valle, durante los dos gobiernos del FA, y el problema es que obviamente no se arreglaba nada con restituirla una vez que se hubiera sacado. Pero sí es muy importante establecer hasta el tema, Gerardo, de, de funcional, de cómo puede ser, ¿no? Porque hubo una decisión ministerial que implicó quitar la chap la placa y parece no haber habido otra resolución ministerial para mm. colocarla, ¿no?
1: Exactamente, lo cual es grave. Por eso yo creo que nosotros tenemos que, que analizar con mucha tranquilidad, con toda la información arriba de la mesa... Como te decía, este, el, el partido tiene comité central el próximo domingo y, y estos temas seguramente estén arriba de la mesa, pero yo este, lo que lo que entiendo, este, y sin adelantar ningún tipo de opinión, es que hubo, eh, digamos, una especie de, de pasar por encima de una resolución ministerial por parte de un jefe de policía, lo cual es gravísimo porque está alterando la cadena de mandos esto hay que decirlo con total claridad, y en las Fuerzas Armadas y en la Policía no se puede admitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que la cadena de mando se altere. Entonces, si efectivamente se confirma, como lo ha expresado ligeramente el actual Ministro del Interior, eh, esto no fue resuelto por el Ministro y sí había sido resuelto anteriormente por el Ministerio del Interior, acá tenemos que un policía, un jefe de policía, ¿sí? pasa por encima de una resolución de un ministerio, o sea, el principal responsable de la policía es el ministro, no el jefe de policía. El jefe de policía está por debajo del punto de vista jerárquico de este en la escala, digamos, de, de, la, de las cadenas de mando también policiales. Entonces, esto lo tenemos que, que salir a plantear con mucha rigurosidad, con mucha firmeza, porque que no sean... Eh, ...pequeños ensayos de algunos nostálgicos... ...que quieran, bueno... Eh, ...trasponer el orden de las cosas... ...ya sabemos cómo ha eh, terminado... ...este tipo de, de situaciones o de ensayos... ...en otros momentos de nuestro país... ...y para que esas cosas no pasen... ...tiene que haber un pronunciamiento claro... ...de todo el sistema político... ...de todas las organizaciones sociales... ...del movimiento popular... ...para que estas cosas no pasen... ...porque eh, si siguen ocurriendo... Bueno, entonces, ¿quién quién es, quién va a mandar? ¿El ministro del Interior o el jefe de policía? ¿Quién va a mandar? ¿El ministro de Defensa o los comandantes de las de las fuerzas? ¿No? Porque eso es lo que es lo que se está eh, discutiendo, eso es lo que se pone en cuestión si eh, se confirma este hecho que, como te digo, nosotros estamos recopilando toda la información, toda la información, hasta ahora tenemos algunas versiones de prensa este que, que obviamente son las que todos conocen y conocemos, pero queremos ir al fondo del asunto, por eso eh, no hay que descartar de ninguna manera el hecho de que bueno, se, se plantee algún tipo de, eh, de sanción o, o, o incluso este, ir más allá respecto a la responsabilidad del jefe de policía sobre este tema.
0: Sin duda. Gerardo, nos quedan un par de minutos solo para comentar que también se ha avanzado en el, en el, en el, en el fondo de esta situación, que es la presión a la justicia de la calle POU y el ministro Javier García y el planteo de cabildo abierto de amnistía para todos los militares implicados en casos de derechos humanos, y que la bancada del Frente Amplio decidió convocar a la Comisión de Defensa Nacional de
1: Diputados al ministro García, ¿es así? Sí, fue así, es una muy buena señal que dio la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, una convocatoria urgente, el próximo viernes se va a estar desarrollando la la convocatoria del ministro, o sea, va a ser a las 10 y 30 en en el anexo del Palacio Legislativo, ahí lo vamos a tener al ministro justamente para intercambiar sobre esta situación, que nos preocupa muchísimo, porque en todo este cuadro de presiones a la justicia, de cuestionamientos a la justicia que comenzaron con Manini Ríos, siguieron con el ministro de Defensa, luego con Lozano, luego Menech, bueno, tenemos ahí un escenario como decíamos el, 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 la, el martes pasado, ya no es un caso aislado, sino que hay una parte de la coalición de derecha que está intentando generar presión sobre la justicia. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que tenemos que desentrañar. Obviamente hay una parte que está vinculado hacia la violación de los derechos humanos que cometieron los militares durante la dictadura. Pero hay otra parte que creo que también es sustancial y es que hay un sector de cabildo abierto que está preparando un escenario de desgaste desde legitimación de la justicia, pensando justamente en la propia actuación que va a tener la justicia si se levanta el fuero a Manini Ríos. Yo creo que ese es parte también del escenario que están generando algunos de los integrantes de Cabildo, intentando eh, delegitimar, intentando generar la duda sobre los procesos judiciales, para que si mañana se llega a eh, enjuiciar al al actual senador Manini Ríos por haber ocultado eh, información que está vinculado a delitos de lesa humanidad, por no haber hecho las denuncias correspondientes a la justicia, luego de que los integrantes del Tribunal Militar le dieran información acerca de las confesiones de Gavazo, bueno, este sería realmente eh, preocupante que no se actuara en consecuencia y creo que este esta camada de presiones van hacia atrás, pero también van hacia adelante, pensando justamente en esto que pueda llegar a estar sucediendo si es que se le levanta el fuero al senador Manini Ríos.
0: Así es, Gerardo, Eh, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, nosotros nos queda apenas un minuto, recomendamos a todas y todos leer la edición de hoy del Popular, que hay muchísima información sobre este y otros temas, ya está disponible en el portal del Popular, ya está haciéndose enviada por mail y por WhatsApp a todos lados. Eh, y eh, recordarles que hoy terminan las elecciones del Sindicato Único Nacional de la Construcción, se postergó ayer por la lluvia, y ayer al, al día, los dos primeros días, martes y miércoles, eh, tenemos información de que ya habían votado más de 20.000 trabajadores, lo que constituye una elección extraordinaria en el movimiento sindical, y un empujón, otro nuevo empujón al movimiento popular con muchísima fuerza. Y reiteramos que la vicepresidenta Beatriz Arjimón, en una reciente nota en, en la página web del diario El País, asumió que es ella la que aparece en un audio que ayer se hizo viral, y lo comentó. Vamos a ampliar en, en el portal sobre esto. Un abrazo, Gerardo, un abrazo a todas y todos.
1: Esto que pase muy bien. Esto es El Popular en Radio.